0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 46 vom 18. Februar 2018. Meine heutigen Gäste hatte ich jetzt noch gar nicht geplant, aber die sind in mein Büro gestolpert und wer einmal hier reinkommt, kommt ohne Interview nicht wieder raus. Mein Name ist Christian Kessen. Wieder einmal sitze ich in meinem Büro auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel und Eisenhärten und wie es der Zufall so will kommen hier gerade zwei Leute vom Geschichtskreis Schlegel und Eisenrhein, der Uwe Hausschild und der Uwe Pfeiffer. Der Uwe Hausschild zeichnet so ein bisschen am nächsten Projekt und ich habe die Situation genutzt und habe dem Uwe Pfeiffer erstmal direkt ein Headset aufgesetzt und begrüße die beiden erstmal mit einem freundlichen Glück auf. Ja, Glück auf. Uwe, du hast, was ich vorher gar nicht wusste auch mal hier gearbeitet.
1: Ja gut, ich war hier, aber größtenteils auf Schach 2, aber eben auf Schlegel Eisen. Ne?
0: Oh, erzähl doch mal, was hast du gemacht? Also angefangen habe ich
1: meine Ausbildung, wie gesagt, ich war hier in der um, auf der Schule, dann hat man ein äh, Praktikum gemacht auf der Zeche, hat das gesehen, hat das toll gefunden und dann hat man sich hier beworben und hat dann als Schlosser hier angefangen. Aber ich habe dann irgendwie so, ich kam mit der Hierarchie, die damals noch hier herrschte, so eine Ausbildung, war ziemlich streng und habe äh, ich da nicht mit klar und bin dann nach äh, ich glaube, zehn Wochen wieder abgekehrt, also in der Probezeit, habe was anderes gelernt, Autoschloss hat speziell Diesel, LKW und äh, ja gut, aber ich hatte irgendwie den Püt immer im Kopf, weil ich das irgendwie toll fand unter Tage, ist ja heute auch noch so, das wäre nicht im Geschichtskreis und dann äh, bin ich, nachdem ich dann ein Jahr als Geselle gearbeitet hat, hatte, hatte ich den Vorteil gehabt, durch also bekannte, die haben mir erzählt, dass die unter Tage an Schach 2, Gleislosfahrzeuge oder Gleislostechnik eingeführt haben, sind Dieselfahrzeuge wie im Salz oder im Erz, eben schlagwettergeschützte Ausführung und die suchten dann Schlosser, die ein bisschen mehr Ahnung von dem, speziell von der Materie Diesel hatten. Da habe ich mich dann nochmal beworben und dann bin ich wieder im Geschäft
0: gewesen. Okay, das heißt, äh, obwohl du äh, dem Püt vorher den Rücken gekehrt hast, hat man dich dann wieder mit offenen Armen aufgenommen, weil auch. du Spezialist warst für diese Dieselfahrzeuge. Ja, ja. Glücklicher Zufall, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir haben in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge schon über die Gleislostechnik gesprochen und von daher war ich ganz begeistert, dass du uns da jetzt ein bisschen mehr mhm. drüber erzählen kannst. Was haben wir denn da gehabt unter Tage? Äh,
1: wo ich angefangen habe, war ziemlich, am Anfang hatten wir einen, ich äh, glaube von der Firma Schopf, die haben Flugzeugschlepper gebaut, also diese, diese Dinger, die man auf dem Flughafen sieht, die die großen Maschinen anziehen, die sind ziemlich flach und da sieht man auch die Verwandtschaft sofort, also ist vom Aufbau auf ziemlich gleich, nur da ist vorne eine Schippe dran. Da hatten wir einen eine, ein, ein Radlader praktisch und eine Zugmaschine, die nannte sich M93, so aus wie eine Straßenbahn. Also beide Seiten eine Kabine, einen Kran drauf. Der konnte drei Materialwannen transportieren, der war zum Transport fürs Material und der Radlader sollte eben dä, vor Ort die Berge wegladen. So und dann kamen über die Jahre Muldenkipper dabei, also so Dumper, die dann praktisch vor Ort beladen wurden dass der Radler nicht immer diese 500 oder 800 oder 1000 Meter hin und her fahren musste, der ist ja mehr gefahren, wie er geladen hat. Was kam denn dann? Noch mehr Lader, dann kam Lader von der Firma GAH, auch LF4. Zwischenzeitlich wurde, glaube ich, auf der siebten Sohle von, von GTG, von der Fremdfirma, die siebte Sohle aufgefahren, auch komplett in Gleislostechnik, die hatten dann auch noch Geräte da unten, Bohrwagen, ein LF7, der schon relativ mächtig war, ich glaube sieben Kubik ist die in die Schuppe, da kann man sich schon vorstellen, Uh, und da haben wir einen Teil von übernommen von den Geräten und glaube zum Schluss wo ich abgehauen bin 1995, hatten wir glaube ich 10, 12 Geräte unter Tage ne?
0: Jetzt ist ja so, ein, so eine Strecke nicht besonders breit das heißt, das, das Fahrzeug ist da vorwärts reingefahren und rückwärts wieder zurück? Oder gab es da eine mm. Möglichkeit zu drehen? Gab es Wendepunkte, Wendetunnel wenn, oder sonst irgendwas? Wir
1: hatten äh, auf 8. Sohle, war ja hauptsächlich die Auffahrung an Schacht 2. Also 1100, ich weiß ja auch nicht, 1150 Meter, glaube ich. Das war alles in, ich meine, 36 oder 38, wenn es nicht so Bergbau, also vom, vom Ausbau. Ich meine, 36, 38 Quadratmeter Ausbau. Der war uns schon fast 5,50 Meter breit. Und die Fahrzeuge waren zwei Meter, also konnten die da schon gut aneinander vorbeifahren.
0: Und konnten dann da hinten auch wenden.
1: Wenden war dann immer an den, Ab an den Stichen, an den Abzweigen. Also wo man eine Strecke reingehen konnte, man rückwärts, die haben ja Knickgelenke in der Mitte gehabt. Ja. Und dann konnte man damit äh, äh, eben aneinander vorbei oder es an eine Ausweichstrecke. Dann gab es dieser M93, der hat diesen Hundegang, das wäre auch eine lustige Sache gewesen, der konnte die Räder, also alle vier, konnte man umschalten, dann ist der seitlich wie so ein Hund nach der Seite gelaufen. Okay. Und um dann, wenn, eben um an eine Seite zu fahren, wenn kein Platz war, ne? ja. war schon, schon ähm,
0: weißt du, ob die Gleislostechnik tatsächlich ähm, hinterher günstiger war als die normale Technik? Weil das war ist ist in der vorletzten Folge mhm. angesprochen worden, dass es quasi so eine Art Versuch war.
1: Ich denke. In dem Bereich, wo, wo man es, ich meine, was ich gehört hatte damals, wo man es konsequent ausgeführt hat, wo man drauf, äh, wie auf der achten Sohle, da gab es eine Ladestelle, da waren keine Fließbänder im Weg, man hatte also Platz, man konnte da mit den Fahrzeugen agieren. Und da wurde auch die ganze Streckenauffangung auf der achten Sohle, auch die die Kopfstrecken und Bandstrecken teilweise und zu den Auffahrungen für die Kohlenreviere, wurde alles gleichlos gemacht. Auch die Materialbelieferung liefen ja darüber. Wir haben praktisch zum Schluss mehr Material, also man kann die normalen Schippen ab. Diese Ladeschippe ab und eine lange Schuppe wie so eine, wie eine Kehrschaufel eigentlich. Und diese Materialmann, die man vielleicht noch kennt vom Püt, diese, diese drei Meter langen Transportcontainer, die wir da unten hatten, die konnte man dann zwei Stück mit Ausbau, sechs, acht Tonnen, haben die dann hochgehoben und haben die dann kilometerweit bis, bis vor Ort gefahren. Also man brauchte dann praktisch keine Seilbahn und nichts. Keine andere Infrastruktur. Wird alles mit diesen Gleislosfahrzeugen gemacht.
0: Da der, der normale Ausbau der, der Strecken, also mit, äh, mit, mit diesen Eisen, ja. War aber trotzdem. war
1: trotzdem ja Auf der siebten Sohle hatten wir teilweise, ich glaube mal Sandstein, da war die ersten Jahre geankert. Da war gar nichts mit Ausbau, aber irgendwann hat er dann angefangen zu bröseln und dann wurde er nachgebaut. Ne? Aber wie gesagt, also wenn man, ich weiß nur, dass wenn man es komplett nur mit Gleisus betrieben hat, was auch teuer, dadurch, dass der Ausbau eben größer sein musste. Ich meine, normal waren 24 Quadratmeter Ausbau und da war 36 oder wie gesagt. Äh, das kostet natürlich auch mehr bei der Auffahrung. Da ne? kommt ja jede Menge mehr Material und
0: 24 Quadratmeter im, im Querschnitt. Im Querschnitt, ja. Hm. Danach
1: wurde dann immer gerechnet. Ich meine, genau. ich bin jetzt nicht von der Bergbauseite. Die Jungs, die werden wahrscheinlich sagen, ja, nee, das war 23 oder 26. Aber die haben auch die Gewichte von diesen Kappen da. Die, ich glaube, so eine Kappe 120, 130 Kilo, die die großen. Ne? Je nachdem, wie stark die waren und welchen Druck die aushalten mussten.
0: Da werden wir mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen nochmal einen Experten zu finden. Ähm, hat sich die Arbeit für dich an den Geräten Übertage und Untertage großartig unterschieden oder war ein Dieselmotor ein Dieselmotor?
1: Der Motor unten war natürlich ein bisschen kleiner als die lkw motoren die hatten gerade mal 100, 110 PS, waren aber auch äh, Langsamläufer so gesehen und hatten richtig dicke Gussgehäuse. Ne? Die, die Outgasanlage war komplett wassergekühlt, die, die Sammelrohre unter also sehr kompakt. Also es war schon, äh, klar, du musst die ganze Technik in so, in so ein Ding von 2 Meter mal 1,30 Meter, dreißig, Meter Höhe packen. Dann die Wassertanks noch da rein, die Löschanlagen, Hydraulik und, und äh, alles äh, überwacht, das nicht zu heiß werden konnte, war schon relativ eng. Also manche Dinge hat man schon manchmal geflucht, wenn man irgendwo dran musste.
0: Die Abgase sind dann durch einen Wasser. Wassertank geleitet ja. worden, nur um sie runterzukühlen, um Explosionsgefahr zu, vom, zu verringern oder auch um sie quasi zu entgiften. Entgiften teilweise und da, der
1: meiste, also oben waren ja noch diese Plattenschutzpakete. Man hatte praktisch äh, unten diesen Wasser, einen Wassertank, da waren Rohr drin wie beim Aquarium, so ein Spudelstein, nur aus Edelstahl eben ein bisschen größer. Und da hat dann in das Wasser, die Abgase durchs Wasser gedrückt und wenn die oben aus dem Wasser rauskamen, die Dämpfe, da war als Abschluss auf dieser Wasservorlage, wie das Ding hieß waren so, ich sag mal, DIN A4-Blatt große Edelstahlfilter, Drei Stück oder zwei und die waren vier, fünf Zentimeter hoch. Dann war eine Edelstahlplatte an die andere gelegt mit einem Spalt von, ich meine, 0,4 Millimeter mussten das sein, dass wenn eine Flamme durchgekommen wäre, wenn die durch den Schacht, durch den Schlitz gelaufen wäre, die sich so weit abgekühlt, dass oben keine Zünd Zündtemperatur mehr geherrscht hätte. Und das war das Problem. Und äh, die Dinge hatten wir eigentlich überall drin.
0: Aber nichtsdestotrotz entsteht natürlich da bei der, bei der Dieselverbrennung ja. innerhalb des Motors auch äh, giftiges Gas. Wie Nein. ist das abgeführt worden?
1: Ja, alles durch dieses Wasser, ne? und durch diese Wasservorlage. Das ging auch durchs Wasser durch und oben kam dann Wasserdampf mit dem Gemisch raus. Und dieses, dieses äh, das Wasser wurde dann natürlich schwarz von dem Russ und das wurde immer wieder ergänzt. Am Motor war eine Pumpe dran, die hat aus dem Wassertank Wasser gezogen, hat das ins Auspuffrohr eingespritzt. Dadurch wurden die Abgase erstmal gekühlt und dieses dieses Gemisch aus Wasser und Abgas ist dann in dieser Wasservorlage gesammelt worden und dann was, war ein Überlauf dran, dann lief das Wasser dann immer einfach in die Strecke, in den Staub rein, also schon verdunstet.
0: Also irgendwie so eine Absaugung der der Abgase war dann auch nicht mehr notwendig? Nö, nö,
1: war nicht, das ging alles da durch, wird Wasser gekühlt. Was natürlich war, wir hatten beim TÜV jedes Mal und auch zwischendurch kamen die Wetterleute, an Proben gezogen. Ne? Die hatten dann so Flaschen Probeflaschen bei, Dann wurde jedes Fahrzeug, ich weiß jetzt nicht mehr die Intervalle, aber war eigentlich relativ oft, Wurden Abgasproben gezogen, sobald der Motor nicht mehr die Leistung ging, musste, da raus. Dann wurde der Motor ausgetauscht.
0: Reparaturen an den Motoren habt ihr dann unter Tage durchgeführt oder wurde das Fahrzeug dafür nach Übertage nee, nee, wir gefahren? Haben komplett,
1: also wir haben eigentlich keine Motorenreparatur. Wir haben Getriebe ausgebaut, Achsen, eigentlich alles. Und die Motoren wurden hier in der Zentralwerkstatt repariert. Da wurden die überholt, die Getriebe auch. Und äh, wir haben komplett die Dinger zerlegt. Die kamen ja auch zerlegt runter. Nach
0: also die kamen nicht am Stück runter, ja. dazu wär, waren die Fahrzeuge zu groß, sondern ja. im Grunde haben so einen Bausatz. Ja, die Rahmenteile waren zwei Rahmenteile, der Hauptrahmen, zwei Hälften,
1: 3,50 drei, drei Meter 50 lang, vier Meter und äh, dann wurden die zusammengeschraubt, verlascht und dann kam da der Motorgetriebe rein, Vorderwagen und nachher, wo Schacht 7 hier fertig war mit dem Großkorb, wo Schacht 4 dann Förderung war, dann wurde der Schacht 7 außer Betrieb genommen, als Förderschacht, dann wurde da ein Großkorb eingebaut und dann passten die Fahrzeuge halb da drauf, dann brauchte man die nur am Kniegelenk trennen, und dann konnten wir die über die fünfte Sohle, war ein bisschen umständlich, über die alten Gleise nach Schacht 5 transportieren. Da war ja ein Großkorb, da passte das Fahrzeug komplett drauf. Dann haben wir die
0: Großkorb oben, in einem, einem Blindschacht. In
1: einem Blindschacht, richtig. Mit so einer Automatik, wie man es auch bei Karstadt hat. Knöpfchen drücken. Das Ding dann oben zusammengebaut, auf der fünften Sohle draufgefahren. Und auf der siebten und achten Sohle konnte man komplett fahren. Also war schon eine Mordserleichterung für uns, als Schacht 7 diesen Großkorb hatte. Ne?
0: Weil die Fahrzeuge dann übertägig. Halb, äh, aber also nur noch, nur noch halb, am am halb Knickgelenk
1: zerlegen ist ja nichts. Ein paar Bolzen ja. raus und dann ist das Ding in zwei komplette Teile. Ne?
0: Ja. Äh, du hast vom TÜV gesprochen, ja. ähm, aber nicht der TÜV, der auch mein oder dein Auto abnimmt, sondern.
1: War der TÜV aber eine spezielle Abteilung. Ne? Also die kamen jedes halbe Jahr für jedes Fahrzeug und haben dann die Abnahmen gemacht. Bremsproben, ein paar Sicherheitslampen und ich war nicht Schlagwetterschutz. An die Abschaltung war sehr wichtig. War ja alles überwacht, Hydrauliktemperatur, Wassertemperatur, Abgastemperatur. Und sobald da irgendwas war, ging der Motor noch im Standgas oder aus. Ne?
0: Hat es mal einen Autounfall im klassischen Sinne unter tage gegeben? So Spiegel abgefahren oder sonst was? Ja, irgendwas? abgefahren wurde alles Mögliche.
1: Also ein Unfall wäre wär also in der Woche vielleicht, da ist schon einiges abgeschrammt worden. Aber die waren stabil, die haben 16 Tonnen, glaube ich, gewogen, leer die Dinger. Also alles 40, 50 Millimeter Stahlplatten. Aber alles hat jetzt... Äh, nicht massiver wurde auch abrasiert. Also, wir haben da mehr Gewinde geschnitten und gebohrt und irgendwie wird Lampen waren sowieso standardmäßig ab. Dann die, die Überfahrkörbe, die wurden immer rasiert, weil die Strecken ja rund sind und man fährt dann mit so einem Ding in den Stoß, also an eine Seite und äh, denkt nicht so unbedingt dran, dass dieser Aufbau, dieser Schutzkasten ja eckig ist oder auch rund, aber nicht in dem Radius, also ist der abgewesen oder verbogen und Wasservorlagen verloren, platt also groß die Reifen plattgefahren, jede Menge, da haben wir ja. Diese Panzer, Reifenpanzer gekriegt. Also, Schrott wurde da ohne Ende gemacht.
0: Ne? Also. Äh, was ist ein
1: Reifenpanzer? Wie eine Ritterrüstung. Also, das auch so Ring wie eine Ritterrüstung. Und der wird dann mit den Reifen gezogen. Und dann wird der aufgespannt wie eine Schneekette, eben ganz fein. Okay. Und dann durch, konnten die natürlich durch die Sandsteine. Das sind ja richtig dicke Brocken, scharfkantig. Die haben dann schon mal aus dem neuen Reifen so faustgroße Stücke Gummi rausgeschält. Ne? Und wenn die Kette dann da drauf war, weil der Lader ist ja in den Haufen gefahren und hat dann mit den Vorderrädern richtig gewühlt. Die haben richtig Kraft gehabt, die Dinger. Die sind ja nicht stehen geblieben.
0: Und das waren luftgefüllte Reifen oder Vollgummi? Nachher
1: hatten zum Schluss dann immer Vollgummi. Aber die ersten Jahre waren mit Luft. Oh
0: mein Gott, da hätte ich schon mal eher drauf kommen können. Da hätte ich sofort einen Verbesserungsvorschlag gemacht ja. und hätte aufhören können. Ja,
1: nachher haben wir, da haben wir ausgeschäumt. Die war natürlich für uns wesentlich besser, ne? weil mit der Luftreifen, da hast du nur gewechselt oder viel gewechselt.
0: Brauchte man bestimmten Führerschein dafür? Also wurde man. Oder musste man im Besitz eines gültigen Führerscheins sein, ja, um das so Ding fahren und, zu dürfen? Oder? Ja,
1: Führerschein normal. Und dann wurde er unter Tage eine Abnahmeprüfung gemacht. Hat dann, glaube ich, der Steiger gemacht. Und dann wurde dann in den Papieren eingetragen, dass man ein Fahrer war. Wir durften ja auch fahren. Dann hatten wir ja speziell nur Leute, die nur gefahren sind. Also die Laderfahrer dann. Ja.
0: Ja, gut, ihr musstet das Ding zwangsläufig fahren. Ja. Um, alleine schon zur Reparatur ja. und zu Testzwecken. Ja, ja. Das muss sich ja nicht vermeiden. Ähm, Beleuchtung hast du von gesprochen. Wie beim Auto, also mit. Ja, nur Lampen, keine Film Batterie,
1: ne? Gestartet wurden die ja mit Druckluft, weil der Anlass auch mit Druckluft ging. Und dann war eine normale Lichtmaschine, die war natürlich, also schon etwas größeres Kalier, weil die Schlachwetter oder X geschützt war. Die war auch sehr schwer. Und die hat dann gerade mal 4, so 24 Volt, 35 Watt Bähnchen
0: am Funzeln gekriegt, ne? Äh. Wie mit Druckluft gestartet. Ja. Also kein Schlüssel rein, drehen, hm, Batterie orgelt und irgendwann springt das also Ding an. Die
1: ersten Fahrzeuge, die wir hatten, die waren äh, einfach nur mit, mit einem zölligen Luftschlauch. da der Teilweise ein da 3 Zoll Zoll oder einer Viertel Zoll Luftschlauch. Die gab es ja alle 25 Meter, war dann Luftanschluss. Sollte sein, war meistens auch. Da ja, hat man den Schlauch angeschlossen, da hat man so ein Handventil gehabt. Da man erst die erste Stufe und ist hat ausgespurt wie beim Anlasser. Also eingespurter Ritzel und dann hat der sich gedreht. War ne? einfach nur Sah auch aus wie ein Anlasser, nur statt dem Elektromotor war ein Luftmotor da drin. Und dann liefen die Dinger. Und die, die neueren, die man hatten, diese Büffel, diese großen Suchmaschinen, die extra gekauft wurden, weil man hat ja noch viel geplant, ähm, die hatten äh, einen, sag mal, wie beim Schiffsdiesel, die hatten einen Speicher, der wurde dann, wenn das Ding lief, hochgepumpt. Hat die Luft, glaube ich, auf 50, 60 Bar vorgespannt in so einem extra Behälter und mit diesem 60 Bar konnte man dann zwei, drei Startversuche machen. Also Ohne, um dass man dann den Schlauch erst genau. ausrollen muss. Und wenn es eben nicht funktioniert hat, man hatte irgendeine Störung, dann musste man Schlauch und hat dann wieder mit diesem, mit diesem Zwischenverdichter die 60 Bar wieder erzeugt mit dem Schlauch. Also war schon, schon interessant. Ja, diese Büffel, die sollten ja gekauft werden. Das waren ja V8-Motoren, hatten glaube ich zwei Stück und ich meine zwei oder drei Hänger mit so einem Förderband drauf, hydraulisch. Damit äh, sollte man dann die Berge transportieren. Also die Dinger waren schon gewaltig groß. Also die passten da in die Strecke nach Schacht 5 kaum rein. Und äh, ich meine, wo Ewald uns übernommen hat oder die F Zusammenschluss kam, wurde er auch sterben gelassen. Dann hat man damit noch Schilder gefahren, diese 20-Tonnen-Schilder, diese Ausbauschilder. Da wurden extra Hänger angeschafft. Da konnte man die Schilder mit Winden mit, 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 mit draufziehen. Das waren eigentlich Zugmaschinen und, und Hänger. Einmal diese Hänger, die so wie so ein Mistwagen beim Bauer waren. Die wurden vom Radlader beladen. Und dann konnte man am, am Abkipport eigentlich diesen, diesen Kratzpanzer, das Kratzband anschalten. Und dann wurden die Berge oder das Material runtergefördert. Alles hydraulisch, aber wie gesagt, war immer relativ alles ein bisschen anfällig. Beim Bergbau musste das immer groß und massiv sein, nicht kompliziert. Alles andere war schon ein bisschen… Äh.
0: Ja gut, die Umgebungsbedingungen sind ja jetzt auch nicht so, dass man mhm. äh, dass man da auf filigrane Technik setzen Wir haben darf. ja gesagt,
1: wir haben da unten keine Plätze hingewiesen.
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, du hattest vorhin den Geschichtskreis erwähnt. Ja. Was machst du da? Oder was ist der Geschichtskreis? Ja, das ist
1: eigentlich der Uwe, der Richtige für. Also ich bin einfach nur darauf gekommen, also ich bin ja vom Bergbau infiziert gewesen, seit ich meine erste Grubenfahrt in der neuen Klasse gemacht habe und wollte immer wieder dahin. Bin dann irgendwann abgehauen, weil äh, ja, man wurde älter, die Zeit kam, der Bergbau geht zu Ende. Ich habe ein Angebot für einen anderen Job gekriegt, was ich heute noch mache habe ich auch nie unbedingt bereut, aber heutzutage wäre ich dann doch vielleicht lieber im Bergbau gewesen, dann wäre ich nämlich schon in Rente, aber das ist ein anderes Blatt. Dann hättest äh, du
0: mehr Zeit für den Geschichtskreis.
1: Also ja genau. Ich war dann von der Zeche weg, habe dann auch so mitverfolgt, wie das hier immer weniger wurde, meine Kollegen, die mit mir noch hier waren, die sind mittlerweile auch, also da fast, ist keiner mehr im Bergbau geblieben, sind ja alle gegangen, spätestens dann als Ewald mit äh, Ewald dann auch zugemacht wurde, als Verbundbergwerk, und äh, ja gut, ich habe mir den Püt im Kopf gehabt, ja, und dann nicht irgendwann diesen ich glaube, im Nick bin ich dann, das war so ein, so ein Verein, um mir die Ruinen zu erhalten, sag ich mal. Und dann fing der Uwe irgendwie an, äh, hat dann in der Zeitung einen Bericht gestanden, er sucht praktisch Mitstreiter oder Mitglieder von um diesem Geschichtskreis zu gründen. Wir ja, bin ich dann zur Auftaktversammlung und da bin ich auch geblieben. Ich fand es toll. Und das Schöne ist, ich sag immer, einmal Bergmann, immer Bergmann und äh, kommst nicht vom weg und jetzt baue ich so Modelle und was mir so im Kopf kommt, habe nur zu wenig Zeit und wie gesagt, ich bin da eigentlich ziemlich, wenn ich Zeit habe, ziemlich aktiv mit.
0: <lacht> ich kenne dein großes Unter- oder euer großes Untertagemodell. Ähm, da werde ich auch nochmal ein Foto von machen, werde es auf die Webseite stellen. Da habt ihr, ja, erzähl doch mal, was habt ihr da gemacht?
1: Wie gesagt, wir haben, äh, gut, eigentlich mehr, wir haben eine Idee gehabt, wir wollten eigentlich, Mal plastisch darstellen für die Leute, die hier oben wohnen, wie das da unten aussieht. Und dann haben wir überlegt, wie machen was. Dann haben wir dann irgendwie überlegt, dann sind wir auf den Trichter gekommen, äh, wie groß soll das werden? Das hat erst, und wir haben, wir machen in bestimmten Maßstab die Tagesoberfläche, äh, auch mit geografisch, also genaue Maßstab, Steigung, Höhen, Neigung, Straßen, Häuser. Und dann machen wir die Schächte und gucken, wie wir das dann äh, da unten hinkriegen. Und dann haben wir von den Markschadern in, äh, in Herne Unterlagen gekriegt. Die haben uns auch die ganzen Grubenpläne für diesen Bereich. Kam dann auch zustande, dass die Schule, die die EKS, nee, Willy Brandt Realschule, die hat uns dann ein bisschen unterstützt mit den Schülern. Die sollten als, als Projekt dann mitarbeiten, haben sie auch teilweise gemacht, auch ging auch sehr gut. Und Wir hatten dann auch die Räumlichkeiten in der Schule, wo wir dann auch arbeiten konnten. Und daraus, daraus ist dieses Stück entstanden, praktisch von Schacht 7, von hier oben, von der Zeche, bis zu dieser Schule da haben wir dann so diese, diesen Kilometer knapp oder wie viel das ist, haben wir dann genommen als als, äh, als Ausschnitt von diesem riesigen Grubenfeld. Der Vorteil war natürlich, äh, wir haben zwei, drei große Bereiche gehabt. Einmal Schlegel Eisen, Schacht 2, das war Disteln. Die hatten eine große Infrastruktur im Bereich vom Schacht. Dann hier der Hauptschacht natürlich und dann eben äh, Schacht 8 nochmal so. Und das Schöne war natürlich, durch diese Schule, die lag genau auf dieser auf dieser Achse, wo auch die Förderberge, die ganzen Teilorte und alles lagen. Und dadurch haben wir natürlich einen super Schuss gemacht. Wir haben dann praktisch auf diesem Gebiet eigentlich so, ich sag mal, von der interessanten Infrastruktur 70, 80 Prozent abbilden können ne? von dem Grubenfeld, wo man wirklich viel sehen kann. Weil daher verlaufen die Strecken ja dann immer über Kilometer und da ist ja nicht mehr so viel. Ne? Ja, und dann haben wir das Ding, wie gesagt, das Plexiglas, 1 Meter, also 1 zu 1000, der hat Maßstab, passt doch genau. Wenn du jetzt irgendwo wohnst, kannst du genau sagen, guckst da runter und das war mal unter meinem Haus. Da wurde Kohle abgebaut, da nicht, die Flöze eingezeichnet. Teilweise haben wir versucht, äh, die Situation in den 50er Jahren darzustellen, wo man dann gesehen hat, die wurde von Hand abgebaut, aber man ist auch noch früher, wo man dann noch der Kohle hinterhergefahren ist, sag ich mal, mit den Strecken und dann hat man natürlich gesehen zum Schluss, wie dann so, so 300 Meter, 1500 Meter lange Strebe zu Felde gezogen sind mit Maschinen und dann riesige Flächen abgebaut wurden, wodurch dann auch die großen Bergsenkungen entstanden sind, da wurde ja auch nichts mehr verfüllt, ne?
0: Wir haben uns jetzt gerade ganz spontan entschlossen, das dritte Headset auszupacken. Es gab den ersten Schnitt innerhalb dieser Sendung. Äh, jetzt habe ich zwei Uwe's hier. Glück auf, Uwe. Ja, Glück auf. <lacht> ähm, ja, du bist äh, quasi Initiator des Geschichtskreises und deswegen, weil wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, bist du jetzt mit dem Boot. Mhm. Mitgehangen, mitgefangen. <lacht> ja, stell, ja, dich hallo kurz, stell dich
2: kurz vor. Ja, Uwe Hauschild. Ich bin hier als äh, Leiter des Geschichtskreises Schlegel und Eisen tätig hier in dieser Funktion. Ähm, den Geschichtskreis gibt es seit 2010. Er ist eigentlich ein äh, loser Zusammenschluss an Interessenten und an ehemaligen Bergleuten und an Bergbauinteressierten, die hier mitwirken. Äh, wir gehören, vorher gehörten wir zur REFAC, zur Revierarbeitsgemeinschaft. Im Moment ist unsere Gruppe angeschlossen an die DMTLB, DMTLB in Bochum, die auch gleichzeitig das
0: Bergbaumuseum betreiben und die Uni. Deutsche Montantechnologie ist DMT und das LB, wofür steht das? Lehre und Bildung. Ah, Lehre ja. und Bildung. Man hört an deiner, an deiner Stimme, dass du ein echteres Kind des Ruhrpots <lacht> bist. Auch auf Kohle <lacht> geboren, ne? Ja, ja das stimmt. Mein, meine Geburtsstätte ist ungefähr 300
2: Kilometer weiter südlich. Ich komme aus dem Großraum Mannheim und äh, mich hat der, äh, die berufliche Tätigkeit hierher verschlagen und äh, hat eigentlich auch in dem Sinne die die Liebe oder das Interesse am Bergbau entdeckt oder mich entwickeln lassen. Du hast nie unter Tage gearbeitet? Ich habe also während dem Studium mal ganz kurz, weil ich als, ich bin Vermessungsingenieur als Markscheiter mal ganz kurz unter Tage, aber ansonsten bin ich ein reiner Übertagemann.
0: Guck mal, äh, das ist sehr schön. Es fiel vorhin schon mit der Begriff, wir haben bei den Markscheidern nachgefragt. Ähm und du hast ihn jetzt quasi erklärt, ein Markscheider ist der Vermesser unter Tage? Ja. Yep. Mhm. Du hast Vermessung, Vermessungswesen studiert? Mhm. An der DMT? Nein, nicht an der DMT, sondern
2: ganz am Ende von, Mün von Deutschland in München habe ich studiert. Da an
0: der ja, Universität in München. Genau. Da gibt es natürlich auch Berge, aber andere. Ne? <lacht> ja, <lacht> genau. Genau. Mhm. genau. Und dann hat dich ähm, der Beruf ins
2: Ruhrgebiet verschlagen? Genau, der Beruf hat mich hierher verschlagen und äh, meine Tätigkeit, ich entwickle also Bauland. Ich mache aus Acker im Prinzip oder aus Wiesen Bauflächen und das war eigentlich auch mein erster Kontakt hier. Ich habe also hier in der Nähe der Zeche ein Baugebiet entwickelt und äh, die Zechen waren ja alle Selbstversorger und haben also ihre Leitungen in alle Himmelsrichtungen ausgestreckt unterirdisch und drei von den Dingern sind also auch durch mein Baubeginn. Baugebiet gegangen und damit war der erste Anknüpfungspunkt da, der mich
0: dann also zu der Zechenanlage 347 geführt hat. Was, was heißt, die haben ihre Leitungen langgelegt, wo sie wollten? Auf ihrem eigenen Gelände? Ja, also die
2: waren ja sehr großzügig auf ihrem eigenen auf ihrem Gelände, die, konnten sie natürlich machen, was sie wollten, aber die Zechen waren ja auch äh, untereinander verbunden. Die eine hat Druckluft produziert und die andere hat äh, Strom produziert und, oder Fernwärme und so gab es einen internen Leitungsverbund, äh, die, es war ja eigentlich die Zechenanlagen oder die Zechen selber waren ja wie kleine äh, Ortschaften oder wie kleine Städte.
0: Kennst du diese Geschichte, dass es äh, ganz hier in der Nähe, ich nenne die Straße jetzt mal nicht, äh, dass dort in den, in den Gärten zufälligerweise Druckluftleitungen lagen? Ja, ja, das war hier, ja. Also, äh, die dann aber übertägig, also auch dann genutzt wurden für irgendwelche. <lacht> ja, ja, das war ja, also, glaube ja.
1: äh, An den Zechenbahntrassen ja auch die Druckluftleitungen lang liefen. Vom von, also wenn man ja hier auf Schrägeleisen in großer Kompressor ausgab, hätte Westerholt unterstützen können. Waren ja alles die zechen Blumenthal auch. Die Zechenbahn ging zu diesen Hibernia-Zechen und die druckluft Starkstromverleitung liefen auch untereinander, dass man das machen konnte.
0: Ich habe vor Jahren nur irgendwann mal gehört, dass es tatsächlich so war, dass die Leute quasi in ihren Gärten private Druckluftanschlüsse gehabt haben, äh, die, werden wohl hier. die man so fürs ein oder andere... <lacht>
1: ich, ich von der Geografie denke, die, die ganzen Zechen liegen ja einer Bahn lang, weil die, die, ich sag mal, was man so hört oder weiß, dass die, dass die Ruhrkohle oder die, die Zechengesellschaften in, den, in der Jahrhundert, wenn die ja jede Menge Grundstücke von den Bauern gekauft haben, um ihre Siedlungen zu bauen und die Zechensiedlungen. Und dann hatten die natürlich auch... Das war Ihr Land, da konnten sie die Kabel auch rüberlegen, wie sie wollten. Wenn man dann eben eine Druckluftleiter im Garten hatte, warum sollen man da nicht mal anzapfen? Es
2: ne? war ja, glaube ich, allgemein <lacht> üblich, das alles ja, bisschen, äh, ja. zu der Zeit, dass die Leute sich halt überall, sag ich mal, da ausgeholfen haben und Dinge ausgeliehen haben.
0: <lacht> genau. Du kriegst die Druckluft morgen wieder. <lacht> genau. ähm, gut, der Geschichtskreis, Uwe, mhm. ähm, wie viele Mitglieder habt
2: ihr? Ja, also wir haben aktive Mitglieder, kann man vielleicht sagen, zehn Stück. Wir haben eine ganze Menge, die, sage ich mal, immer interessiert sind und die sich bei gele bestimmten Gelegenheiten unterstützend einschalten oder an die wir uns wenden können. Ja, wie zum Beispiel die Markscheider, die uns dann halt bei Fachthemen unterstützen. Oder wir haben einen Eisenbahnfreund, der uns also auch bei der Ideensammlung mit dem Tagesmodell weitergeholfen hat. Und so gibt es eben eine große Gruppe an Leuten, die wir immer
0: wieder hinzuziehen können. Das Tagesmodell ist das Modell, was ihr jetzt gerade im Bau habt? Das genau.
1: Na gut, das mhm. sollte, Eigentlich sollte, sollte das mit einer Spur Z, 1 zu 220, sollte das werden. Und äh, jetzt haben wir gemacht, ich habe irgendwann mal angefangen, wie man da außen mit dem Uwe so ein bisschen ausklamüsert Ich fange mal an, mal einmal hier dieses Gebäude, was noch steht, also die alte Turbinenhalle hier, zu bauen, weil da konnte man ganz gut noch ein paar Maße holen. Dann habe ich das aus Pappe gebaut und hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das ganze ich glaube im halben Jahr dieses ganze alte Schlägeleisen Tagesgelände nachgebaut habe. Sollte dann aber wirklich irgendwann nochmal ein Kunststoff gemacht werden, beleuchtet mit der Spur Z-Eisenbahn. Jetzt haben wir praktisch ein Vormodell, was eigentlich auch gut angenommen wird und damit mhm. ziehen wir jetzt erstmal durch die Gegend.
2: Ja, unser, eigentlich unsere Tätigkeit ähm, beruht ja eigentlich auf dem Gedanken bewahren, was geprägt hat. Das war ja hier, die, die Zechenlandschaft hat ja hier speziell das hohe Gebiet in den 150 Jahren der Tätigkeit massiv geprägt. Und wir sind ja jetzt im Jahre 2018, der aktive Bergbau hört auf. Und das, da setzen wir speziell nochmal als Geschichtskreis mit ein, um eben die Dinge einfach äh, am Leben und im Interesse der Leute zu halten. Ja, vieles geht ja verloren, die Leute, die hier gearbeitet haben, die werden... Auch eine 200 Jahre alt. Man merkt
1: es ja auch, wir sind ja auch viel mit, und wir haben so einen Stand, dann bauen wir schon mal irgendwo ja. auf, auf Straßenfesten oder bei Vereinen. Und ja. dann sieht man schon die Kinder, die haben Spaß, wenn die mal richtige Kohle sehen, die wissen gar nicht, wo der herkommt, kennen es gar nicht mehr. Und wenn man so, wie ich jetzt klein war in der Schule, da war in meiner Klasse war je, fast jedes zweite Kind, war der, war wenn man sich vorstellte, der eine war Steiger, der eine war Hauer, das waren die Väter, die waren alle auf der Zeche. Und das ist ja heute nicht mehr
2: ne? Genau. Also wir wollen eben mit, mit, ganzen, mit unseren Tätigkeiten, die wir machen, mit unseren Ausstellungen, mit unseren Modellen, mit unseren schriftlichen Unterlagen, Plänen, wollen wir eigentlich dazu beitragen, dass äh,
0: das, was früher mal
2: war, alles im Gedächtnis bleibt hier.
0: Ja, das ist ja, äh, wie schon häufiger erwähnt, auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache und mhm. wofür ich ja, so. äh, auf die ganzen Bergleute und natürlich auch auf Leute wie euch zähle. Wo kann man, wo kann man eure Modelle beispielsweise sehen? Was sind die nächsten, was sind die nächsten Veranstaltungen, auf denen ihr ausstellt, auf denen ihr dabei seid? Ja, also grundsätzlich kann man mit uns gerne hier Kontakt auf der Zeche
2: Schlegel und Eisen 347 in Bochum bekommen. Die nächsten großen Sachen, die wir vorhaben, wir sind am 1. Mai, kann man das Modell äh, in Recklinghausen Beide Modelle, denke ich mal. Ne? Oder beide Modelle sehen, das ist richtig. Da wird im Rahmen oder auf mit der IGBCE zusammen ein großer Bergmannstag um das
0: Festspielhaus äh, sein. IGBCE ist die Industriegewerkschaft Bausteine ja. Erden. Genau. Bergbau Energie
1: Chemie, ne? <lacht> ja, <lacht> oder, ach ja, genau,
2: nicht Bausteine Erden Schwachsinn. Der hat ne? sich ja immer weiterentwickelt ja, und wird genau. jetzt auch wieder zurückgebaut, der Name. Also da kann man uns sehen mit vielen anderen ähm, Geschichtskreisen zusammen mit Bergleuten. Wir werden das Modell, so wie es im Moment aussieht, auch während der Ruhrfestspiele dort ausstellen können.
0: Die am 1. Mai ja quasi ihre, das genau. ist ja die Auftaktveranstaltung die zu den Ruhrfestspielen.
2: Richtig. Dann haben wir hier im, am 23.03. nochmal hier ein Bergmannsfrühstück. Da äh, können Sie auch äh, gerne teilnehmen. Wer möchte hier oben in der Kauerkammer kann man äh, ein Bierchen nehmen, morgens mal ein Anführungszeichen,
0: so wie früher. Auch da werde ich die, äh, die entsprechenden Informationen mit dem Datum und auch mit den Örtlichkeiten auf die Webseite legen, dass man da nochmal nachgucken kann. Genau. Die Extraschicht, was ist damit? Extra genau. Extraschicht sind wir natürlich auch
2: dabei. Das ist ja praktisch zwangsläufig, dass wir hier dabei sind. Hier wird der, äh, natürlich der ganze Geschichtskreis da sein. Wir, haben, wir präsentieren neben dem äh, Modellen noch das Handwerksgerät eigentlich, das Gezehe des Bergmanns. Wir bieten auch verschiedene Souvenirartikel an.
1: Dann versuchen wir bei genau. sehr vielen Leuten, die Fragen haben, die dazu zu beantworten. Also letzte Extraschicht haben wir fast die ganze Nacht. Also <lacht> Nur im Gespräch, aber schon sehr interessant. Also wie viele Leute... Teilweise trifft man Leute, wo dann, wo dann, die, die auch in unserem Alter sind, wo der, der Vater auf der Zeche war, wo die dann Frauen auch, die dann total Ahnung vom Bergbau haben. Also toll, da denkt man, das ist Wahnsinn. Man kann sich da unterhalten, also das ist äh, endlos. Genau, ist also für, die, ein, ja. für
0: die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus dem Ruhrpott kommen, ähm, die Extraschicht findet seit einigen Jahren einmal im Jahr statt. Ähm, es werden verschiedene Industriedenkmäler, äh, zum Teil auch ja, ich glaube, Stahlwerke ja. sind, sind mhm, dabei, genau. die auch zum Teil noch in Betrieb sind. Ja. Die öffnen für einen Tag ihre Pforten. Es gibt einen Shuttle-Service, der die einzelnen Standorte miteinander verbindet äh, per, per ÖPNV. Es, wird, äh, es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken, Musik, was zu schauen, Kunstveranstaltungen so. ja. oder eben halt äh, Leute wie euch, die dann den Besuchern und Besucherinnen für Fragen zur Verfügung stellen, Modelle aufgebaut haben und so weiter und so fort. Das ist seit Jahren eine sehr beliebte Veranstaltung im gesamten Ruhrgebiet. Ich glaube, von Duisburg bis, bis ja. Dortmund einmal ja. einmal quer durch. Ja, der das
1: auch du hast gesagt, in dieser Eintrittskarte kannst du alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und kannst umsonst praktisch vom um Einstand, nicht umsonst, aber für diesen Eintrittspreis. In, in dem Eintrittspreis ja, ist Das ist super, Du kommst du also überall hin und hängst nirgendwo fest. Ne? Genau,
2: ihr also, kommt mal, nirgendwo hin, ihr seid die ganze Zeit hier. <lacht> <lacht> genau, wir stehen dann für die Interessenten gerne zur Verfügung. Das ist, eine, denke ich mal, eine einmalige Sache, die hier das Ruhrgebiet anbietet, und äh, ja, wer Lust hat, der ist natürlich gerne gesehen. Wir freuen uns drauf.
0: Ich habe auch schon überlegt, äh, dass ich dann an diesem Tag, äh, den muss ich nochmal rausholen, das genaue Datum, oder hast du das Datum um, gerade im Kopf? Ohr? Das ist also am letzten Wochenende im Juni. Das müsste der
1: Samstags dann immer, ne? Oder? Ja. ja, samstags.
0: Also man da hängt ein Kalender. Auf, also ja, da der, um. der das, das gucken wir, das gucken wir im Nachhinein nach, das können wir hm. noch, können wir noch reinschreiben. Ich werde auf jeden Fall auch da sein. Geplant ist, dass ich dann auch da bin. Da kann man eventuell so ein Hörerinnen- und Hörertreffen machen. Ich werde irgendwie zusehen, dass ich da ein, zwei Rechner hinstelle, dass die Leute, die das Projekt bisher nicht kennen, sich da einfach mal einen Kopfhörer aufsetzen können, ein bisschen reinhören und vielleicht mhm. ist ja der cool. eine oder andere dann und sagt, jo, das ist interessant, was, was der Kohlenpot da macht und hört sich das dann vielleicht von da ab auch an, muss man einfach mal sehen. sucht ihr noch Mitglieder, Uwe? Ja, wir suchen natürlich
2: noch Mitglieder sehr sehr gerne. Wir freuen uns über alle, die mitwirken über eine längere Zeit oder auch für Projekte wie zum Beispiel für so ein also für den Bau des Tagesmodells oder als Eisenbahn Spezialteam, sage ich mal, also für spezielle Themen freuen wir uns auch. Wir haben also auch wir zum Beispiel Gedichteband oder wir haben also auch äh, Literatur, die ausgewertet werden kann oder könnte. Da freuen wir uns sehr. Wenn einer zu Hause, wenn jemand hier aus dem Ruhrpott ist oder sonst irgendwo aus dem Bergbau zuhört, bevor also Dinge irgendwo weggeworfen werden, wir freuen uns über alles, was mit dem Bergbau zu tun hat. Wir nehmen das gerne in unsere Sammlung auf und stellen das natürlich auch restauriert dann wieder aus.
1: So was, was ich so gerade genau. das mit den Sachen, wir haben irgendwo ja eine Schachtglocke bekommen. Und ich fand es unheimlich schön, äh, bei der ersten Extraschicht haben wir den aufgestellt, mit einem Netzteil betrieben, also diesen Schachthammer mit der dicken Glocke. Und dann haben wir hier oben in der Steigerkau haben wir sie uns aufgebaut und hatten dann damit das probiert. Und äh, ja, so als alter Bergmann, äh, wenn dann auf einmal wieder auf dem stillgelegten Bergwerk dieses... Äh, das Schachtgeräusch Signal von dem Schachthammer ertönt. ertönt. Also ja. das ist schon ein geiles Gefühl gewesen. Ja, der da Irgendwie... dann schon
2: Richtung Schacht gelaufen. Ja,
1: wieder. wie gesagt, Koop da. Ne? Also das war schon Wahnsinn. Dieses, dann ja. hätte man nie wieder gedacht, dass das hier, wenn man das hier gesehen hat, diese Ruine, dass dieses, der Schachthammer hier nochmal klingt. Das war schon... Äh,
0: Schachthammer ist ja, also die, die, ist die, Glocke, die des Glocke des Anschlägers. Ja, genau. Die. Das ist das, was ihr immer in meiner, in meiner Endsequenz hören könnt, hm. dieses äh, … Bim,
1: bim, bim, 4, 4, 4, 1 oder 4, 2, 1, ich weiß nicht mehr ganz genau, schon so lange. Ist schön. Ähm,
0: auch da werde ich noch ein Foto von machen, das, das, äh, die Glocke steht ja jetzt im, im Treppenhaus ja. hier das im Gebäude. Ja. Hm.
2: Mit der Signaltafel, da kann man auch nochmal schauen, wie die Signale dann...
1: Was auch schön ist, wenn dann dann sieht man sofort, wer im Bergbau war und dann erzählen die Väter oder ihren Frauen oder Kindern und dann ziehen die den Ding, dann haben wir ja schon einen Holzkall hintergeklemmt, weil es ja unheimlich laut und wir sind Keil oder einen Lappen reingesteckt, dann gibt es dann ein dumpferes Geräusch, ansonsten wirst du irgendwie taub irgendwann. Aber es ist schon toll, wenn die Leute dann auf einmal alle Signale, die sie noch im Kopf haben und alle bleiben stehen und jeder hat, ah ja, das kenne ich
0: noch. Ähm, erklär doch mal eben, wofür... Es ist gar nicht so einfach, wenn du hier zwei Uwe sitzen hast. Erklär doch mal, Uwe, ja. Ähm, ja. Wofür, wofür diese, diese Schachtglocke überhaupt war.
1: Schachtglocke ist eigentlich, ja, das war ja früher, ich glaube, da gab es noch, das ist ja schon uralt, das Ding, also gibt es ja schon immer, lange und, äh, also wenn jetzt, wenn jetzt oben einer ist und unten und ich will jetzt ein Signal nach oben zur Fördermaschine geben, dass der fahren soll, dann gebe ich ihm mit diesem mit dem Schachtsignal, die Signale, also ja. aufhängen, langsam auf, langsam hängen. Im Prinzip war das so eine
2: Art äh, ja, ein Kommunikationssystem, genau. das auf weite Strecken, also von Untertage nach Übertage funktioniert hat und eben Anweisungen gegeben hat oder Befehle, äh, wie die Leute sich zu verhalten Was haben. Was zum
1: Beispiel noch interessant ist, an Schacht 2 war es damals auch, oder hm. ich glaube hier auch, da hing ein Stahlsaal im Schacht, ein gummiertes, und oben hing, also für einen Handbetrieb, ganz ohne Elektrik, konnte man dann an dem an dem Seil ziehen hat es, bei dem oben zum Beispiel in Schachtarbeiten waren, und man hatte keine Verbindung, dann wurde alles nur über die Seil gefahren. Also man hat an dem Seil gezogen, und hat der, der, an, der Fördermaschinist hat dann oben das Signal empfangen und danach ist er dann gefahren. Ne? Ja, das ist ein gutes
2: Stichwort, glaube ich. Der Fördermaschinist hat ja äh, die Maschine in Gang gesetzt und hat so mit dem Korb eigentlich nach oben oder nach unten bewegt. Und damit er wusste, wo er halten soll oder wo er hinfahren soll, war halt dieses äh, Codesystem praktisch. Wie morse
0: -System.
1: Ja, genau, mhm. wie so ein morse -Alphabet.
0: Es wurde also unten, ich sag mal, in der siebten Sohle sollte der Korb nach oben gezogen ja. werden, dann ist unten diese Glocke betätigt ja. worden und die ist dann über Kabel genau, nach ja, oben und auch, das gleiche Signal ertötet. Also die ging an dann allen oben. Anschlägen
1: gegen die. Also die gingen an allen Anschlägen, also fünfte Sohle, sechste Sohle ob, am Tagesführer, an einer Rasenhängebank, an der Hängebank und auch beim Fördermaschinisten, dass alle wussten, was für ein Signal kommt. Und dann, und
0: dann hat der Fördermaschinist ja. das gemacht, was ja. unten... Dann
1: gab es dann verschiedene Sachen. Das gab dann, ich weiß nicht, frei, Selbstfahrer. Wenn man alleine gefahren ist, dann musste man mit dem erst telefonieren, das absprechen, und man selber fährt. Dann gab es andere Signale, als wenn der Korb jetzt äh, nur mit Material belegt war oder der Anschläger war draußen, also der Fahrstuhlfahrer sag ich mal, war draußen und die Leute waren nur drauf. Dann konnte der andere Signale geben, als wenn der selber mitgefahren ist.
0: Du hast jetzt ganz, 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 ganz viele Begriffe <lacht> reingeworfen. <lacht> Hängebank, Rasenhängebank... Ja. Jetzt muss es sie ja erklären, tut mir also, leid. Also,
1: Rasenhängebank ist zum Beispiel, wenn man jetzt hier so, so, so eine Bergbauruine sieht, hat man ja meistens äh, die Gebäude, wo die Schächte drin sind, sind ja relativ hoch, die Schachthallen. Und dann hatte man unten einen, einen Anschlag, also einen Ausstieg, der war ebenerdig, also da wurden meistens Material, Langmaterialrohre und sowas verladen und am Korb gezogen.
2: Wo der Fahrstuhl aufging auf Deutsch.
1: Und die Tür praktisch ja. aufging, das ist die Rasenhängebank. Mhm. Die normale Hängebank ist dann meistens in vier, fünf, sechs, acht Metern Höhe, weil da ist dann die Höhe, wo man von der Kaue rüberläuft. Da, wo auch die Kohlenwagen abgeschoben wurden, das ist dann eine normale Hängebank oder wo die Leute auch einsteigen. Die Rasenhängebank ist eigentlich die unten.
0: Ja, auf Höhe Rasen, ja, okay. die Haltestelle
2: sozusagen. Ja, genau.
0: Ähm, die Körbe waren mehrgeschossig. Ja. Ähm, so dass man dann drei. quasi auf der, auf der Rasenhängebank gleichzeitig aussteigen konnte, wie Ja, das auf war ein bisschen Hängebank?
1: weit. Nee, oben auf der Hängebank waren eigentlich drei Etagen mit, mit so einem, äh, Treppengerüst am Schacht verbunden. Also man konnte also mit auf drei Etagen warten und alle drei Türen gingen gleichzeitig auf. Und die Rasenhängebank hat eigentlich nur eine. Das war meistens zum, zum, wenn man Rohre gefahren hat, zum Beispiel sechs Meter lange Rohre, dann wurde unten die Tür, da wurden die auf, dem, auf so einem Untergestell, auf dem Wagen, auf so einer Lore gelegt wurden unten am Korb angehangen und dann wurde auch mit dem Signal langsam aufgekloppt, dann hat der Korb langsam angezogen und dann wurden die Rohre mit Ketten praktisch in den Schacht reingezogen und hingen dann unter dem Korb und dann wurde das Tor wieder zugemacht und dann konnte man runterfahren. Das wäre ja schwierig gewesen, wenn man die Rohre jetzt erst auf acht Meter hochbringen hätte müssen und dann. Also wie gesagt, das waren dann so die der Schwertransport. das wird alles von einer Rasenhängebank gemacht.
0: Das bedeutet, es waren, wenn die Kumpel angefahren sind, nicht eine, nicht ein Aufzug theoretisch, sondern es war zwar ein Korb, aber in drei Etagen Heiter, übereinander. Ja, ja. Wie viele Leute gingen jeweils in so einen Korb
1: rein? Also ich weiß noch, an Schach 2 gingen, da war relativ, wir hatten da nur ein Kontergewicht, dafür hatten wir einen größeren Korb mit dem Kontergewicht, also nur ein Korb zwar und ein Kontergewicht, dadurch war der größer. Wir gingen auf Einsatz 20 Leute, also 60 auf den Korb, ging auch, wenn es nach Hause ging, waren noch mehr drauf, morgens natürlich dann weniger. <lacht> Da wurde dann immer äh, geschoben und ge ge gezwungen, dass man drauf geht. Äh, hört sich jetzt so an, aber war wirklich so. Man hat dann immer irgendwie, ja, ich muss noch was holen und ich muss noch gezäh und dann, und mittags wollten dann alle auf einmal raus mit dem ersten. Wurden aber drei oder vier Körbe gefahren. Und hier weiß ich gar nicht. Die Schacht 3, die waren relativ klein. Schacht 7 war naja, der Großkorb, der hat auch nur eins, nee, der hat, glaube ich, zwei Sätze gehabt, den konnte man aber in der Mitte, äh, wenn man schwer das Transport gehabt, konnte man den mittleren Boden rausnehmen. Dass man. Da ging, glaube ich, 30, 35, 40, weiß ich jetzt auch nicht, aber das war relativ groß, das war schon so ein Tanzsaal. Ne?
0: Das mit dem Kontergewicht höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Also ich habe bisher immer geglaubt, dass es grundsätzlich so ist, dass an diesem Seil an beiden Seiten Korb hängt. Das heißt, wenn der eine Korb ganz oben ist, ist der andere Korb ganz unten.
1: Ja, aber ich nehme an, ich bin jetzt entwirrt. ich nehme an, das kommt daher, weil wir hatten ja diese Wannen, die waren, glaube ich, 3,50 Meter, diese Transportwannen. Und ich nehme an, dass der Schacht in Disteln zu klein war. Wir haben wenn zwei jetzt zwei gekauft. kürzere Körbe, die sind ja breiter. So, und das hat man in der Mitte einen großen Korb gemacht, der mindestens 3,50 oder 4 Meter war, dass man diese Wannen aufschieben konnte, dass die da reinpassten. Dadurch wurde der, der Platz an der Seite durch den sehr ja beengt. Dann hat man einen halben, halben Korb praktisch ein Kontergewicht. Der war praktisch ja. nur 40 Zentimeter breit und nicht 1,20 Meter. Das heißt,
0: das heißt ja, man hat den Korb vergrößert ja. und äh, den Gegen konnte, konnte allerdings nur die Hälfte der, der, der Touren, sage ich jetzt mal, ja. fahren. Das heißt, wenn ich, wenn ich Material von oben nach unten bringen ja. musste. Habe ich immer eine Leerfahrt letzten Endes. War
1: aber gehabt. im Endeffekt ja. auch nur ein Materialschacht. Ne? Ist kein ja. Förderschacht. Ja. Da, ich, da, ich denke mal, die haben gesagt, bevor wir den jetzt durchbauen auf 1200 Meter auf, in die Größe, dass wir da die beiden äh, Gefäße reinkriegen oder beiden Körbe, machen wir einen schmalen Korb und einen langen Korb und dieses Kontergewicht. War ja, natürlich war immer ja. doof, wenn du hoch wolltest, dann wusste das Kontergewicht kam runter und du kamst aber nicht hoch. Du musst warten, bis das Kontergewicht wieder oben war und der Korb ja. runterkam.
2: Ja. <lacht> ja, ganz am Anfang war das ja sag ich mal, nur wie so ein uralter Brunnen, gab es ja nur einen Korb. Und das Seil wurde ja praktisch auf einer Seiltrommel aufgewickelt. Und äh, im Laufe der Zeit mit den immer größeren Tiefen, also als es immer tiefer runterging, wurde ja einfach das Stahlseil zu schwer, ja. ne, um das immer auf eine Trommel aufzuwickeln. Und da kam der Köbe, der Kö -Köbe, Köbe, 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 Köbe Kam Scheib. auf die Idee, jetzt dann zwar ein Seil zu nehmen und an jedes Seilende ein Gewicht zu hängen, einen Korb. Und dadurch konnte man tiefere. Teufeln auffahren und man konnte, man brauchte einfach auch nicht so viel Seil.
1: Ja, aber es gab auch noch die Bobine, die in Scherlebeck noch zu sehen ist. Da jo. wurde ein Seil, das war wie so eine Nähtrommel, also wie so eine Nähspule, genau. aber konisch und dann wurde ein Seil auf und ein Seil abgetrommelt. Also eins wurde linksrum aufgewickelt, das andere wurde abgewickelt.
2: Ja.
0: Also verschiedene Fördertechniken die, heute. Ja. Ja. Wenn ich jetzt schon mal so Experten in Sachen Geschichte da habe, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, da haben wir einmal den großen Skip-Förderschacht, der ist relativ neu, der ist irgendwann mal erneuert worden, daneben haben wir 80er, ein, ja. ein klassisches Fördergerüst, sage ich jetzt mal einfach, ja. ähm, Zeche Zollverein, haben wir einen Doppelbock, Doppelbock. Ja, genau. es gab auf Ewald, oder den, das, der Turm steht noch, der Malakow-Turm, ähm, mhm. warum gab es so viele unterschiedliche Arten von Fördergerüsten, wie kann man... Kann man In, da kurz was zu sagen? Oben,
1: eigentlich vorher, wurde es, wie Uwe sagte, mit einer Handkurbel, mit so, mit so einem Bock einfach. Dann hat man die Leute da runtergeguckt. Dann kamen die Holzgerüste. Die Tiefen wurden immer, immer tiefer, also die Teufel, Man musste mehr Seil haben, man musste schwere Gewichte eben, die Kohlenförderung stieg. Dann ist man auf die gekommen, die Dinge aus Stein zu machen, also die Malokow-Türme. Hat man da drin eine bestimmte Konstruktion. Und dann ging es eigentlich um, ich glaube, die, um die Zugkräfte, die entstehen, wenn du, äh, weil die Maschinen ja seitlich standen, die Fördermaschinen wurden immer größer und du musst ja irgendwie das Seil umlenken und dieser Steinturm, der hätte die Statik nicht ausgehalten. Dann hat man gesagt, man baut Stahlfördertürme mit, diesem, mit dieser Schrägenstütze die schrägen, nach vorne genau. und dann kamen diese Doppelböcke, die konnten natürlich auf beiden Seiten. Da waren dann meistens dann vier Körbe ja drin sogar. Ne? Dass die dann mit, mit zwei... Genau.
2: Also das war eigentlich immer eine, eine Anforderung der, der größeren Tiefe und des größeren Gewichts. Und die also Fördermengen. Immer, genau, genau, die Fördermengen.
1: Am Schluss so 10.000, 12 12.000 Tonnen am Tag rausbringen muss dann äh, muss man schon einiges rauf und runter fahren am Tag. Ne? Ja,
0: die haut man nicht mal eben in einen Eimer ja. und trägt die raus. Genau. Ist ja. Das ist richtig? Meine Herren, äh, ihr hattet gesagt, eine halbe Stunde haben wir noch, jetzt haben mhm. wir eine Dreiviertelstunde rum. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen spontanen Überfall. Mhm. Na, toll, wir haben uns sehr gefreut. Das ja. war eine
1: tolle Sache, ja, wir ja.
2: freuen uns dass wir das machen dürfen.
1: Ja. Mit der Zeit ist normal, Bergbau ist so weitläufig, wenn man da einmal anfängt, da gibt man könnte dann über Wetterführung mhm. und ich weiß nicht, überall, wir sind ja alles keine wir Fachleute, werden,
0: aber. Wir werden auch, wir werden auch, ich denke mal, genau diese Runde vielleicht nochmal um einen, um einen äh, ja, Mitglied von ja. euch erweitern und werden da nochmal beim Bierchen vielleicht so eine, so eine Quatschrunde <lacht> machen, also Quatschrunde nicht ja. im Sinne von Quatsch machen, <lacht> sondern von quatschen. Ja. Habt ihr eine Webseite? ja, wir haben eine
2: Webseite, uh, www.schlegelundeisen-herten.de, wobei, also, ja, das, das verlinkt bei, das, 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 das
1: verlinke ich dann. Bei Google, Geschichtskreis schlägel also genau, funktioniert. Da kommen wir relativ ja, ja, schnell. Wir haben auch
2: eine Facebook-Seite, da kann wir uns auch finden.
1: Wir sind ah. natürlich mit den Bildern noch ein bisschen am Nachhaken. Ne? Wir haben so ein paar Probleme mit der Website, aber das kriegen wir noch hin. Wir ja. haben viele Fotos. die wir Vielleicht Website.
2: finden wir ja aber auch hier jemanden, der uns hier weiterhelfen ja. kann. Das ist ja,
0: denke ich mal, ein perfektes Forum. <lacht> äh, das ist durchaus das ist durchaus denkbar. Ähm, ihr hattet vorhin gesagt, äh, Literatursichtungen. Äh, genau. Wäre das theoretisch auch denkbar, äh, dass ihr das was ihr gesichtet haben müsst ich sag jetzt mal in den Karton packt nach München schickt und das oh. dann wieder zurückbekommt ja, natürlich. falls falls jetzt ein Hörer sagt ja boah, Literaturrecherche ist genau mein Ding aber ich sitze ja in München mhm. wie soll ich denen da helfen ja. wäre theoretisch auch denkbar ja kann man
2: natürlich sehr gern machen man kann also auch in anderen Archiven nachgucken also wer da Spaß hat eine Büchermaus ist eine Literaturrate, gerne her damit gut
0: dann würde ich sagen, beenden wir das Ding für heute. Ich sage äh, vielen Dank. Glück auf, ja. Uwe. Glück auf, Uwe. Glück auf. Glück auf. Und äh, ja, wir schauen mal, ob da eventuell der ein oder andere sich bei euch meldet. Die ganzen Informationen gibt es über die Webseite, ja gut, kohlenpot.de logischerweise. Das Ganze gibt es über Twitter at Kohlenpod und bei Facebook at Die entsprechenden Links äh, landen in allen Drei Medien. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
2: dann. Ciao. Okay.
0: Hey, komm, Kumpel. Heute Schicht am Schacht.